0: Привет, друзья! Добро пожаловать на наш понятный подкаст на русском языке. Меня зовут Макс, и я вас приветствую. Сегодня в этом выпуске я хочу поговорить о политике <laughs> в нашем Comprehensible Russian Podcast. Является ли этот подкаст политизированным? Лоббирую ли я? какую-то политическую позицию. Какие у меня политические взгляды? Действительно ли Макс коммунист? И буду ли я говорить на политические темы в этом подкасте? Давайте начнем и расставим все точки над «и». Друзья, я часто читаю ваши комментарии. Я читаю комментарии на YouTube канале Russian with Max, я читаю э, комментарии в Telegram канале э, Russian with Max, <laughs> я читаю комментарии на своем сайте russianwithmax.com, где любой, кстати, может зарегистрироваться бесплатно и оставлять комментарии. Ну и напомню, что также на сайте russianwithmax.com вы можете присоединиться к мембершип-программе и получать транскрипции к каждому подкасту. Подумайте об этом! Комментарии бывают разные. Периодически в телеграм-чате происходит даже небольшой, простите за нецензурную лексику, срач. Срач — это когда люди срутся, то есть когда люди ругаются. То есть срач — это ругань. Это сленг и это грубое слово, это нецензурная лексика, это ругательство. Поэтому будьте аккуратны с этим словом. В общем, обсуждения порой бывают горячими. И это вполне логично, учитывая, что весь мир сейчас стал очень взрывоопасным в прямом смысле этого слова. Иногда я читаю критику в свой адрес, типа «Макс, ты поддался западной пропаганде!» Или полярное высказывание, типа «Макс, российские СМИ промыли тебе мозг!» Иногда слышу, что я коммунист, иногда, что я либерал, иногда, что я предатель, иногда, что я русофил, иногда, что я русофоб и постоянно критикую Россию. Ох, сколько всего интересного можно услышать. Но это все понятно и это нормально. К счастью, моим проектом интересуются разные люди, людей много. И в России мы говорим так. Сколько людей, столько мнений. То есть в мире там, почти 8 миллиардов живет человек, а значит почти 8 миллиардов мнений. Да? У каждого свое мнение, у каждого своя точка зрения. Но давайте попробуем в этом разобраться, по крайней мере, я хочу сказать э, или рассказать о том, что я думаю о политике, как я говорю о политике, буду ли я вообще говорить о политике в подкасте, и при чем здесь политика, если это проект для изучения русского языка. Начну, как всегда, издалека. Если вы постоянный слушатель этого подкаста, вы знаете, что я не могу просто взять и ответить сразу на вопрос. Мне всегда нужно подойти как бы издалека, да? Начать с прелюдии, вот. чтобы просто была полная картина. И я начну с того, что, честно скажу, до 2019 года я вообще не следил за тем, что происходит в мире. <laughs> То есть я жил просто в вакууме <laughs> в каком-то, в своем информационном пузыре. Я не читал новостей. Я даже не знал, какие СМИ есть в России. Я не смотрел телевизор и был абсолютно оторван от происходящего. Я интересовался философией, какой-то литературой, путешествиями, ездил по миру автостопом и изучал этот мир с помощью своих собственных глаз. То есть я то, что видел, то и окей. Я не читал что-то о происходящем в какой-либо стране. Ну, было, конечно, немного, да, но очень редко. Например, я помню, когда в 2014 году я работал на зимних олимпийских играх в Сочи то я услышал, что в Крыму будет референдум о присоединении к России. И я тогда подумал, «О, Крым войдет в состав России!» Ну, классно. Все. Как? Что? Почему? Зачем? Я понятия не имел, что происходило, вообще, что случилось. И, если честно что я и не хотел понимать, я не интересовался. Мне было, как сейчас модно говорить, мне было параллельно или мне было до лампочки. То есть означает, что мне было совершенно неинтересно, мне было безразлично. Мне до лампочки все это было. Причем здесь лампочка, не знаю, но так говорится. Потом я жил в Китае какое-то время, и я начал активно изучать языки. Я потихоньку начал этот проект, этот подкаст. И когда я вернулся в Россию из Китая, многие друзья меня спрашивали. О, Макс, ты был в Китае. Расскажи, как там в Китае? Там правда есть социальный рейтинг? «А там правда коммунизм? А как в Китае это? А как в Китае то?» И в тот момент я понял, что я вообще не знаю, что происходит в Китае. Ну, даже на базовом уровне. Я знал, как... Выглядят китайские магазины. Я мог поговорить о китайском чае, о китайских технологиях, о жизни в Китае, о языке. Но я с трудом мог выговорить имя китайского лидера Си Цзиньпина. То есть, как бы вот что я видел, что было вокруг меня, что было в моем информационном пузыре, то я и знал. И, вернувшись из Китая в Россию, я понял, что хочу узнать побольше про Китай. Потому что, ну, я там был, что-то я видел, у меня был какой-то опыт, но я не понимал, что происходило вообще в стране. И я начал интересоваться. Это было в 2019 году. Я начал слушать подкаст Одного профессора, эксперта по Китаю, востоковеда Алексея Маслова. Затем начал слушать других экспертов и потихоньку м -м, врубаться в происходящее. И в это же время я работал над этим проектом, делал подкасты, снимал видео, э делал мембершип уроки и в, 2000, в 2019 году я начал понимать, что чтобы говорить о России, о русской культуре, об истории, мне нужны знания. Нужно больше информации. Так я начал читать разные книги общаться с людьми, слушать разные мнения, так как я понимал, что хочу быть в курсе того, что происходит. Этот проект вообще дал мне большой интерес к изучению собственной страны, к изучению России. Скажу больше. Чем больше стран я посещаю, тем лучше я понимаю, свою собственную страну и людей, которые в ней живут. То есть я хочу знать, что происходит. Я хочу быть в курсе, хотя бы быть в курсе событий, которые происходят. Скажу еще больше. В настоящее время, в 2022 году, Вообще невозможно говорить о России или даже о моей жизни, не касаясь политики в той или иной мере. Сегодня политика пришла в дом почти каждого россиянина. Давайте теперь поговорим непосредственно о политике и о моем отношении. К политике вот я сидел думал и как бы результатом моих раздумий стали четыре пункта четыре пункта они а же четыре вопроса о которых я хочу поговорить первое это первый пункт и первый вопрос Лоббирую ли я интересы каких-то политических сил? То есть политических партий, политиков, левых, правых, не знаю, северных, южных? Нет. Я никогда не занимался агитацией. Да, что такое агитация? Голосуй за Трампа! Или голосуй за Путина! Или, не знаю, Вучич наш президент! Да, голосуй за нашу партию! Голосуй за коммунистов! За либералов! Вот я никогда не был членом какой-то партии и никогда не продвигал какие-то политические взгляды. Это... То, что я хочу, чтобы все понимали. К счастью, к великому моему счастью, этот проект является абсолютно независимым. И спасибо большое всем, кто поддерживает этот проект, этот подкаст. Потому что этот подкаст существует только до тех пор, пока люди готовы его поддерживать. Да? Пока людям интересно то, что я говорю, пока людям помогает то, что я говорю в практике русского языка, этот подкаст будет существовать. Да? Еще раз давайте я <с plates> подытожу. У этого подкаста и у меня нет намерения продвигать какую-то партию, какие-то политические взгляды. Ни российские, ни западные, ни восточные, никакие. Второй пункт и второй вопрос. Какие у меня политические взгляды? В каком-то видео я сказал, что я коммунист, <с> и очень многие люди мне пишут, «Макс, ну ты же коммунист!» <с> Конечно, нет, это была шутка. Естественно, в подкастах я выражаю свое мнение по поводу разных событий, по поводу разных явлений. Несмотря на то, что я не являюсь СМИ, средством массовой информации, и экспертом там, в политике, в истории, в социологии, у меня в любом случае есть какое-то мнение. Да? Сколько людей — столько мнений. У меня тоже есть свое, которое я и высказываю. И это мнение иногда меняется что я считаю абсолютно нормальным, так как я постоянно узнаю что-то новое, и ну, мнение меняется. Априори мое мнение является субъективным, и оно не может отражать какую-то реальность, какую-то действительность. Да? Мое мнение это всего лишь мнение. Хотя я очень... Стараюсь показать разные точки зрения на то или иное событие, да? Когда мы говорим о каких-то событиях, которые сейчас происходят, я стараюсь дать им комплексную оценку, да? что говорит одна сторона, что говорит другая сторона. Даже в наших исторических подкастах я тоже стараюсь... Да, стараюсь, но не всегда это получается, показать разные точки зрения на исторические события. Ну вот, э по поводу того, что мнение меняется, у меня есть один пример. Э пример — это отравление Алексея Навального в 2020 году. Я помню, что как только вышло первое видео Навального, то и он говорил, что меня отравили там, спецслужбы, я помню, что мы с Юлей записали видео. Мы с Юлей записали видео, в котором мы говорили, что да ну как, такого быть не может. Мы не могли поверить, что это... Да, отравление Навального спецслужбами: Что это может быть правдой? Ну, ну вот, ну, ну никак это не укладывалось в нашу картину мира. Однако, и многие <свят> были. Скажем так, немногие, но были комментарии от людей, которые говорили, «Макс, вот ты э, не верил, там ты говорил, что его не отравили, хотя были доказательства». Но доказательства появились позже. Мы записали это видео, когда только вышло первое видео Навального. Потом, когда уже вышли остальные видео, и мы начали чуть больше э, разбираться и анализировать, то наше с Юлей мнение изменилось, о котором ну, в, в следующих уже видео и подкастах мы так или иначе говорили. То есть это пример того, как действительно может меняться э, восприятие того, что происходит. Да, еще раз, да, подытожим, что у меня нет какой-то конкретной политической позиции. Ну, может быть, я могу сказать, что мне наиболее симпатичны какие-то умеренные, умеренные, либеральные идеи. Так как мне хочется, чтобы человек развивался в относительно свободном обществе, без идеологического давления, без репрессий. Вот. Но это уже как бы нюансы, я не знаю. Я просто сел, подумал, ну вот окей, вот есть как бы разные такие вот популярные точки зрения, ну, как политические позиции, да, что мне было бы близко. Я посидел, подумал, и вот подумал, что умеренные либеральные взгляды какие-то. Наверное. Хотя, опять же, не знаю. Я не эксперт, мне сложно было бы выразить какие-то свои взгляды. Все-таки хочется к каждому событию относиться без предвзятости. Третий момент и третий вопрос. Почему я говорю о политике в подкастах? Макс, это подкаст для изучения русского языка. Зачем ты говоришь о политике? Такие вот были предъявы, как мы говорим, да. Предъява — это, ну, что-то типа... Э, ну, сленг — это означает как бы некая критика, да, предъява. То есть мне предъявляют, э, меня обвиняют в том, что я говорю о политике. Что я об этом думаю? Эм, политика — это не только... Агитация, выборы, партии, капитализм, социализм, марксизм, ленинизм, сиденьпинизм и все такое. В более широком смысле политика — это то, что происходит в обществе и в государстве. Вот это взаимодействие общества, государства, реакция общество на то, что делает государство и так далее. Я очень хочу говорить на те темы, которые обсуждаются в России. Я хочу, чтобы вы представляли, о чем говорят люди в России, как государство влияет на жизнь людей. Потому что Россия это не матрешка и балалайка. Я вообще не знаю, где <laughs> в России можно купить матрешку или балалайку. <laughs> Реально, я не знаю. Я их, ну, может быть, в каких-то сувенирных магазинах. Но дома ни у кого из людей нет матрешек и нет балалайек. Да? Россия это общество. Это культура, это экономика, это проблемы, это вызовы, это достижения. Поэтому я затрагиваю политические темы, когда они необходимы для понимания того, что происходит в России. Да? Еще раз. То есть, если а, нужно зацепить политику, чтобы понять какую-то ситуацию или просто чтобы рассказать о какой-то ситуации, о каком-то событии, то в этот момент я говорю. И да, друзья, нужно признать, что я не могу быть объективным, да? То есть я стараюсь, конечно, но, тем не менее, примите за аксиому, что все, что я говорю, это... Все-таки субъективный взгляд, то есть мое личное отношение. Имхо. <с> Четвертый, последний пункт. А, и вопрос. Макс, могу ли я слушать твой подкаст, если я с тобой не согласен? Безусловно. <с> Безусловно. Если сильно-сильно упростить, то моя задача заинтересовать вас какой-то темой, чтобы вы больше слушали, больше практиковали русский, чтобы вам было интересно. Если я говорю на интересную тему, и вы со мной не согласны, это нормально. Я вообще не хочу, чтобы со мной соглашались. Я хочу, чтобы люди послушали с интересом то, что я говорю, и сделали свой вывод. Какой это будет вывод? Это уже, как говорится, не мое собачье дело. Сегодня много у нас сленга и разных... Uh, таких нецензурных выражений, да, не твое собачье дело. Это означает, что типа это не твое дело, не лезь ко мне, я не хочу тебя слушать, это не твое дело, это не твое собачье дело. То есть типа ты собака, ты вообще, это не твое дело. Да, такое выражение. Поэтому это не мое собачье дело, какой вывод будет у вас. Он будет вашим, и это здорово, это прекрасно. Я никогда не делил людей по мнениям. И мой YouTube-канал, мой подкаст, они доступны для всех, независимо от политических или религиозных взглядов. Чего я не хочу, так это делать из этого подкаста новостной ресурс. То есть я не хочу постоянно эм, говорить о новостях, о том, что произошло. Если вам интересны новости, то лучше слушать какие-то новостные ресурсы, да, какие-то СМИ. Там каждый день говорят о политике, о том, что произошло, но все-таки мой подкаст, он не совсем об этом. Да? Я не хочу комментировать все политические события, но я обязательно буду говорить о том, что, по моему мнению, важно для понимания. России, для понимания жизни в России. О каких-то важных вещах я буду стараться говорить. Да. Конечно, я не могу рассказать о всем, и я не ставлю себе такую цель, но тем не менее о важных глобальных вещах я буду стараться говорить. В общем, друзья, Слушайте подкаст, практикуйте русский, задавайте вопросы, участвуйте в дискуссиях, спорьте. Самое главное — делайте это, пожалуйста, уважительно. Очень важно в современном мире уметь неагрессивно, вежливо выражать свою точку зрения и не пытаться убедить кого-то, знаете, иногда люди как религиозные фанатики, они начинают, а -а -а, ты не понимаешь, Макс, это вот так, а это так. Ну, мы про такое говорим, что это токсичные люди, да, люди токсичные. То есть токсичный человек это тот человек, ну, который плохо на тебя влияет, который очень сильно пытается убедить тебя в чем-то, да, агрессивно. Вот мы говорим, о, это токсичный человек, я не очень хочу с ним общаться. Вот, поэтому не нужно становиться такими токсичными людьми, фанатиками, пытаться кого-то убедить, это всегда бесполезно. Спокойная дискуссия. Может быть, небольшой спор, ну, это нормально, но срач — это уже, уже неуважение к себе и к другим людям». Я надеюсь, что я в этом эпизоде ответил на все основные вопросы по поводу политики в этом подкасте. Но если у вас остались вопросы, друзья, то, пожалуйста, задавайте их в комментариях. Я все комментарии на сайте читаю, ну и почти на все комментарии я Отвечаю, так что пишите на сайте russianwithmax.com, оставляйте комментарии и задавайте вопросы, какие угодно. <laughs> Все, что вас волнует, можете об этом спрашивать. До встречи в следующем эпизоде. Пока.